0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策で先週に引き続き町田さんがリモート出演私はスタジオからマスクをつけてドアを開けての放送となります
0: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今杉浦さんから紹介されたように僕は今週も自宅からのリモート出演となります回線の不具合などが起きてお聞き苦しい状況が発生するかもしれませんがどうかご容赦くださいさて、えー、G7 主要7カ国首脳会議の枠組みが揺れています杉浦さんこの状況を説明してください
1: 、はい、発端は6月中旬にテレビ電話会議方式での開催が有力になっていた G7 サミット首脳会議について今年の議長国であるアメリカのトランプ大統領が5月20日ワシントンで6月下旬を念頭に開くことを改めて検討するとリアルでの開催案を蒸し返したことです11月の大統領選挙に向けて経済復興と国際協調を演出したかったのでしょうがドイツのメルケル首相が新型コロナウイルスの感染状況を勘案訪米しない方針を示して6月リアル開催案が宙に浮きました地球環境問題や NATO= 北大西洋条約機構の費用分担問題などアメリカとヨーロッパの間で繰り返されてきた対立がまたしても火を吹きました
0: そこでトランプ大統領は G7 開催を9月に延期する方針を打ち出しましたでやっぱり11月の大統領選挙へ向けて何かアピールしたかったんでしょう,うあと先考えずに、ウクライナのクリミア半島統合を問題とされた、えー、当時の G8 主要8カ国首脳会議から追放されたロシアを復帰させるほか、韓国、オーストリア、ラリア、インドも、えー、招待する考えを示し、新たな波紋を呼びました、えー。カナダのトルド首相も、ロシアは引き続き国際的な規範を軽視しているため、G7 から今後も除外され続けると意を唱えましたし、イギリスはロシアの復帰は支持しないと表明しましま
1: た、はい、サミットの9月開催案には他にも問題点はなかかったんですか
0: いや実はありました有力新興国の中からロシアとインドを招兵する一方で GDP 世界第2位の中国をあえて外して香港問題や新型コロナウイルス対応でアメリカと対立する中国の包囲網を形成しようというトランプさんの意図が露骨だったんです。ロシアが参加に慎重なのはこのためだと言われてますいずれにせよこの問題に限らずアメリカファーストを通り越してトランプ本人ファーストの行いは今日の今日の他のニュースでも出てきます世界の指導者の一人の悲しい現実を見つめてみてほしいと思います
1: それでは今日は町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース8本を8位からカウントダウンで紹介していきます
0: 鉄の経済ニュースカウントダウす
1: 入国規制の緩和まずタイベトナムオーストラリアなどを対象にこれ以上の経済的苦境には耐え難いとの判断から各国の間に新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための入国規制を緩和する動きが出始めている中日本政府はまず、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国から来るビジネス客の入国禁止措置を段階的に緩和する方針を固めました
0: 。この4カ国は新型コロナウイルス感染症患者が群を抜いて少ない上日本との経済的な結びつきが強く、毎年多くの人が日本を訪れていた点で共通しています、
1: はい。日本以外の国の入国規制に変化はありますか
0: 、えー、半導体製造装置を製造する会社など、ハイテク産業を支える技術者の派遣を日本企業に求めているのが中国です、はいえー。観光に依存する南ヨーロッパの国々も日本からの訪問客を積極的に受け入れたい考えのようですね。ギリシャ、スペイン、ポルトガルが今月半ばから来月にかけて、日本を含む国々を対象に、原則検査や隔離なしで外国人観光客を招き、受け入れる検討をしています。EU、ヨーロッパ連合は、現在原則禁止としている域外からの渡航について、今月中旬に対応を判断する方針なんですが、これら南ヨーロッパ諸国には、それを待たずに緩和の議論を進めている国が多いんです。ただ、日本の場合、えー、相変わらずの PCR 検査体制の貧弱さが国境を越えた人の往来を緩和する上でネックになりそうです、うん。何度も何度も何度も言ってきたんですが、安倍政権の対応の遅れがここでもネックになる見通しなんです
1: 。総理
0: 、少しは責任感じてますか続いて7位のニュースは。アメリカのズーム社
1: 、ビデオ会議需要の急増で高決算に。ビデオ会議サービスズームを運営するアメリカのズームビデオコミュニケーションズは火曜今年2月から4月期の売上高が前の年の同じ期に比べ 2.7 倍のおよそ360億円だったと発表しましたまた、通期2021年1月期の売上高は前の期と比べて 2.9 倍の2000億円弱を見込んでいます
0: はい、えー、ズームは基本機能無料で使える事業モデルを採用しており4月のピーク時には1日あたりの会議参加者が3億人を超えたそうですすごいですね,すで,すね<笑>では6位のニュースはこれです
1: イギリスでファーウェイ排除論が再燃。コロナ感染拡大で中国に不信感イギリス政府内で 5G= 次世代通信規格から中国の通信機器大手ファーウェイを排除すべきだとの声が高まっています新型コロナウイルスの感染拡大で中国への不信感が台頭していることが背景で一度は拒否したアメリカからのファーウェイ排除要請に応じる形になれば改めてヨーロッパ各国の判断にも影
0: 響する可能性がありそうですファーウェイの安全性について、イギリスの NCSC、国家サイバーセキュリティセンターは、これまでコントロール可能との立場で、5G ネットワークのうち、基地局などの 35% に限って、ファーウェイ製品の使用を認めていました。ところが直近は、2023年までにファーウェイを完全排除する案が出てきてます。この背景がイギリスではコロナウイルス感染症の死亡者がヨーロッパ最多の4万人近くに達している問題なんです、はい。中国が初動を間違い、情報を隠したことが原因だなどとの批判が与党、保守党内で強まってるっていうんですね。えー、で他のヨーロッパ諸国もそうなんですが、イギリスも地理的に遠いことから中国リスクって軽視しがちだったんですしかしここへきての与党批判の高まりにジョンソン政権も対中強硬姿勢を取らざるをえなくなっているそうですでは第5位のニュースはこれです民間
1: 初の有人宇宇宙宙船が国際宇宙ステーションンにドッキング成功日本時間の今週日曜午後11時16分アメリカのスペース X 社の新型宇宙船クルードラゴンが地上およそ4 0 0キロメートルを周回する ISS= 国際宇宙ステーションに到着ドッキングに成功しました前の日に初めて人を乗せて打ち上げられた機体がおよそ19時間飛行した後の快挙でアメリカ人宇宙飛行士2人が午後2時過ぎにハッチを開けてステーションに入り滞在していた3人の飛行士と対面しました民間企業が開発を主導した友人宇宙船が ISS とドッキングしたのは初めてです。
0: クルードラゴンの宇宙飛行は国家機関である NASA が開発して月に向かったアポロ計画やスペースシャトルの運航とは意味合いが全く違います。これは民間企業が開発運用するもので NASA は宇宙船の座席を購入して利用する立場にすぎません。NASA によると、クルードラゴンによる宇宙飛行士の打ち上げ費用は、一人およそ58億円。ロシアのソユーズ宇宙船で ISS に宇宙飛行士を送るために、一人およそ86円を支払っており、大幅なコストダウンになります。86億円と58億円。そうですね。はい。で、反面、民間企業には、NASA の支援を受けて、ロケット等を開発しつつ、ニュービジネスに参入する道が開けるメリットがあります。はい続いて4位のニュースは
1: コロナ祭が世界で13兆円医療整備・企業支援に活用世界的な金融緩和の中で医療体制の整備や企業の資金繰り支援など新型コロナウイルス対策を掲げた債券コロナ祭の発行者が国際機関から国家へと広がり ESG、環境、社会、企業統治を重視する機関投資家からの投資が急増しています。世界での発行額は累計で13兆円を超えました。ただ発行後の情報開示義務が緩く、実際の使い道の監視など課題も多いと危惧する声も上がっています。
0: コロナ債券以上に警戒を要するのが CLO、ローン担保証券です、うん。CLO は銀行が企業に融資したローン債券を証券会社などに売却。これらのローン債権を束ねて組み込んだ証券化商品として投資家に販売してきたものです。世界的な金余りの中で脚光を及びリーマンショック時に問題になった個人向け住宅サブプライムローンを組み入れた証券化商品に代わるものとして人気を集めてきました。CLO の発行残高は過去10年で2倍以上に増えて残高はおよそ75兆円に達しています。もともと CLO はリスクとリターンの兼ね合いで3種類程度に分けられると考えてきました。リスクの高い無格付けのものにはヘッジファンドなど運用会社が格付けが中程度のものには保険や年金が、そして安全性が高いものは各国の銀行がそれぞれ投資してると言われてきたんです。しかし、コロナショックもあって、環境は一変、収入が減って、金利や元本の支払いが滞る企業が増えており、格下げラッシュになってるんですね。ー
1: 確かに CLO には警戒が必要なようですね
0: 。そこで、日銀と金融庁が火曜日に公表した日本の金融機関の CLO 保有状況に関する初の合同調査。はい、これによると、昨年9月時点の大手口の保有額は合計13兆8000億円で、3年半前の 2.7 倍に急膨張したんです。えー、金融市場の混乱で、減損損失が出るリスクがあり、改めて警戒が怠らないってことを浮き彫りにしてるんですよ
1: 。まずは8位から4位までのニュースをお送りしました
0: 。マジだ鉄経済ニュースカウントダウン。はい、えー、第3位のニュースはこれです
1: 。休業要請緩和と並行して東京アラート発動。東京都は火曜の夜。この日の新規感染者数が34人と19日ぶりに30人を超えたことなどを勘案して新型コロナウイルスの感染拡大の兆候があると判断初めて東京都独自の警戒情報東京アラート
0: を発動しました第2波襲来のリスクを改めて浮き彫りにした形で東京都は今一度夜の繁華街など3密密閉密集密接のリスクが高い場所への立ち入りの自粛やテレワーク時差出勤などの徹底を求めていますでは第二位のニュースはこれですトラ
1: ンプ政権がイギリスなど10カ国地域のデジタル課税に制裁を検討 USTR アメリカ通商代表部は火曜 IT 企業に課税するデジタルサービス税をめぐり EU ヨーロッパ連合やイギリスなど10カ国地域を調査すると発表不公正だと認定すれば制裁関税を含む対抗措置を検討するとしましたデジタル課税をめぐる国際的な議論の結論がなかなか出ない中でアメリカが独自のデジタル税導入に動く国をけん制することは国際的なルール作りを妨害しつつ個別の打開策も認めないということだけにアメリカへの国際的な不満の高まりは避けられない見通しです
0: 調査対象の国地域に共通しているのは独自のデジタル税導入に動いていることなんです USTR によるとインドは4月から国内に拠点を持たない企業にネット通販などの売上高から 2% を徴収する制度を始めたし EU も新型コロナウイルスの復興資金を確保する一環で、ネット広告などの売り上げに 3% 加算を検討しています、うん。一方、デジタル課税をめぐる、えー、国際統一ルールづくりは、OECD、経済協力開発機構を中心に、今年末の最終合意を目指しているんですが、アメリカが骨抜き案を持ち出して取りた、取りまとめ作業が難航しています、うん。アメリカの IT4 社に各国の個人情報が取り込まれる一方で、この4社に各国の伝統的な小売業、広告業などが飲み込まれており、各国が福祉,制などを福祉制度などを維持拡大していくには、各国が相応の調整手段を確保することが必要です。トランプ政権の態度はまさにアメリカファーストで国際的な緊張を増すばかりでしょう。では、第1位のニュースはこれです。
1: 首都ワシントン近郊に軍1600人が移動ニューヨークでは夜間外出禁止が延長にアメリカの中西部ミネソタ州で起こった白人警官による黒人暴行死事件に端を発した抗議活動の収束が一向に見通せません司法当局が男性を押さえつけた元警察官を殺人罪でまた現場にいた3人の元警察官も殺人幇助の疑いで訴追したものの、これとは別にこの問題をめぐるトランプ大統領への批判や人種差別そのものへの抗議、さらにリーマンショック以来の社会の二極化への不満が蓄積されており、いつになったらアメリカ社会の傷が癒えるのか、暗雲がはかれません
0: 。この問題は資本主義や民主主義のあり方にまで疑問を投げかける問題なので今日の夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり考えてみたいと思います
1: 、はい、以上町田さんが選んだニュースを8位からカウントダウンで紹介してきました今週の放送後期はお休みですこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは今町田さんがお話しされたようにアメリカで白人の元警察官が起こした黒人男性の死亡事件、なぜこれほどの大騒ぎになったのかと題してお送りします。それではこの後再びお耳にかかりましょう